0: time is it? Day, day, hey. Jefferson defending. Back for the lead. Come on! Offensive ball! Nice defensive plays. Fournier creates some space and nails the three-pointer. Slips and slaps. Rudy dropped it. Pick it up. Put it down! And one for the big man go there! That's great defense that time. Kate Gilchrist, the only defender back. La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant. NBA. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, il est 21h, on est le lundi 22 euh, mars. 2021 et pour cette émission on est un peu en mode en mode, de, en mode de covid <rire> vacances euh, je sais pas mais en tout cas malgré le fait qu'on n'ait pas l'effectif au complet on va quand même faire une émission et on sera que deux ce soir avec euh, moi ce soir il y aura Simon de l'autre côté de la France en direct malgré tout euh, malgré le fait qu'il soit en Bourgogne et eh bien il sera avec nous salut Simon salut David ça va bien super bah, je suis bien content de faire une, une émission malgré tout ça évite euh, toujours les best-of euh, de, de, de choses et qu'on soit un peu dans l'actu dans l'actu euh, immédiate euh, on va parler pas mal de, de, de news qui, qui parcourent la ligue en, en ce moment euh, on en a préparé quelques-unes chacun de notre côté on va en discuter et puis on va en profiter pour être un peu chauvin aussi ou, ou, ou partisan hein, en parlant de, de chacun de nos, nos équipes respectives on va parler de, des Philadelphia euh, Sixers bien évidemment euh, et puis euh, des de, de Utah Jazz et je pense qu'on peut se gosser un peu du fait que ce soit quand oh, même oui. les deux équipes les premières de la ligue on va se faire plaisir, c'est clair. On va se faire plaisir. Euh, donc voilà, une émission qui va être consacrée principalement, comme je vous disais, aux news. Euh, Peut-être certainement en deux temps. On a pas mal de petites choses euh, qui traînent en NBA dont on aimerait euh, vous parler. Et puis euh, dans un second temps, on parlera de, de nos équipes respectives. Un petit jingle. Et puis, euh, puis c'est parti hein. Passage en force, Et ouais, Passage en force, et maintenant. On va commencer avec, euh, avec euh, des news, voilà, comme on, comme on vous le disait. Vous êtes bien, évidemment, sur Prune, 92FM, 21h, 22h, c'est Passage en force. Nous sommes deux, ce soir, dans le 5 majeur, donc c'est notre 2 majeur. Simon est avec <rire> moi. Euh, tu veux commencer, Simon euh, ouais ouais
1: ouais par quoi on commence on commence par ce qui s'est passé il y, a, il y a deux nuits là, la grosse blessure de, de Lebron
0: bah, ouais c'est ça exactement.
1: exactement une blessure à la, à la cheville c'était dans le match contre les Hawks c'était dans la nuit de samedi à dimanche exactement. Alors pour le moment pas de date de retour évidemment parce que le bonhomme il, il vient de se blesser mais on peut quand même noter que Lebron a quitté le terrain il a essayé de revenir puis il est reparti il n'a pas joué la deuxième, la deuxième mi-temps c'est quand même un signe hein, quand on connaît le bonhomme le bonhomme qui est Lebron et sa capacité à rester sur le terrain même quand il se blesse ne serait-ce que sur une petite blessure. Euh, donc On sait pour l'instant que euh, c'est une entorse à la cheville. On sait aussi que parmi les, les, les gros joueurs qui ont eu cette blessure-là euh, récemment, en tous les cas depuis, euh, depuis ces cinq dernières années, il y a eu Ricky Rubio qui a manqué 40 matchs. Ouais. Plus récemment, il y a eu Luka Doncic qui avait plus que deux semaines et Clay Thompson qui avait lui passé un petit moment à l'infirmerie, notamment pendant les, les finales de 2018. Euh, donc on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Quand on connaît un petit peu la capacité physique de LeBron James et aussi l'hygiène de vie qui là, on peut penser que si ce n'est pas trop grave, on va le revoir sur le terrain relativement rapidement, en tous les cas sous trois semaines. Mais ce qui est inquiétant, c'est surtout que bah, pour le moment, les Lakers ils vont devoir faire euh, sans leur de gros stars parce que AD est toujours à l'infirmerie pendant au moins deux semaines. LeBron, lui, il en aura au minimum pour deux semaines, euh, en tous les cas, de, 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 de ce qu'on entend. Ce n'est pas franchement une bonne nouvelle pour les Lakers qui pour le moment pointent à, à une timide troisième place de conférence. Ils sont à un match des Clippers, pas très loin non plus des, des, des Nuggets et de Portland. Alors, moi, je me pose une question, c'est est-ce que les Lakers vont réussir à maintenir cette troisième place sans l'ordre de superstar, ou est-ce qu'on est prend le risque de voir les Lakers devoir jouer des play-ins pour se qualifier en play-off T'en penses quoi, toi
0: bah c'est vrai que hier en lisant quelques articles notamment dans The Athletic les insiders des Lakers ils étaient assez pessimistes hein, en disant que c'est vrai que déjà sans, sans, sans Eddy ça allait être compliqué alors là sans, sans le mettre à penser le mettre à jouer des, des Lakers hein, euh, donc le King ça va être compliqué hein. pour eux ils, ils voyaient vraiment que bah, sans ces deux joueurs là c'est compliqué d'être un contenders à l'ouest quand on voit le, le, le niveau, hein, que ce soit des Clippers, que ce soit de, de, de Denver, que ce soit du Jazz, euh, ou même d'autres équipes hein, qui pourraient être, euh, que je pense notamment à Phoenix par exemple. Euh, ça va être compliqué, mmh. en, en vrai je pense pour eux. Euh, pour les avoir vus jouer contre Atlanta, euh, c'était plus le même match quand euh, LeBron James est parti, clairement. Euh, Schroeder uh, a essayé ça... d'élever le niveau, ça a été compliqué. Kuzma a répondu présent encore que... KCP a été totalement absent il a marqué 0 points euh... donc voilà si, si ces joueurs là ils n'élèvent pas le niveau c'est pas l'arrivée d'un nouveau joueur avant la trade deadline qui va changer énormément la donne que ce soit euh, Drummond ou, ou, ou autre hein, qui, euh, qui serait euh, dans des rumeurs de, de trade par exemple mais en tout cas ça va forcer l'organisation des, des, des Lakers à obligatoirement se, à aller chercher des joueurs pour se renforcer parce que Eddie est indéterminé, le bronze comme tu viens de le dire et ça va être compliqué. Moi, j'ai même lu des, des tweets comme quoi c'était, euh, ils appellent ça la, la haute cheville qui est, qui est blessée. En fait, c'est le tendon qui oui. lie euh, le, le tibia et le péroné. Et il euh, y avait des tweets de, de Doc, entre guillemets, qui disaient que c'était des blessures qui pouvaient être très longues, et que pour l'instant, il euh, n'y avait même pas de vrai euh, délai euh, à donner. Euh, bien sûr, on connaît LeBron, comme tu l'as dit, hein, c'est un cyborg, euh, il est capable mentalement et physiquement de, de revenir plus vite que la normale, mais c'est vrai que la blessure, euh, faut pas oublier qu'il a 36 ans, risque d'être longue. Non, puis surtout qu'ils perdent deux scoreurs, c'est-à-dire que ouais.
1: même si les Lakers vont chercher Drummond avant la trade deadline, ça va pas lier à tout péter l'absence d'un d'un mais en défense, c'est-à-dire qu'ils vont aller choper un rebondeur. Mais là, il faut un gros scoreur parce que tu perds quand même quasiment 40 entre 40 et 45 points par match Clairement. sur ces
0: deux sur ces deux joueurs-là. Et puis, aujourd'hui,
1: dans le roster des Lakers, je vois pas qui peut lier à ça.
0: Bah là, pour moi, il y, y a vraiment personne. Ça m'a fait limite penser hier soir à une équipe de NCA. Il y avait beaucoup de jeunes. Euh, a, ils, ont fait, ils font de plus en plus jouer leur, leur nouvel intérieur, le, le jeune Damien Jones euh, THT uh, Horton Tucker euh, joue effectivement un peu plus aussi euh, bon Schroeder il a un peu d'expérience mais c'est pas non plus euh, l'homme qui va t'amener au playoff, hein, on est enfin, en l'état actuel des choses, KCP il a l'expérience mais c'est pas non plus un leader euh, comme peut l'être Eddie ou comme peut l'être James hein, bien évidemment euh, faut savoir que Marc Gasol est aussi à l'infirmerie, donc euh, en termes d'expérience, ils sont un peu limités, en termes euh, voilà, de niveau aussi, sans un vrai leader qui fasse jouer. Euh, voilà. Après on peut avoir des surprises, hein. euh, ça va être le moment où, comme je disais, Kuzma va pouvoir essayer de se, se montrer, Schroeder va falloir euh, qu'il qu se montre très clairement. Euh, mais voilà, c'est là où on, va, on voit que ben Danny Green, mine de rien, c'était important dans, dans la rotation. Euh, un Ray John Rondo, euh, qui je pense, ça a dû le faire plaisir de gagner contre son ancienne équipe, euh, était, euh, voilà, était un, un, quelqu'un d'important aussi dans la rotation, dans le vestiaire. Donc euh, à voir ce que vont faire maintenant les, les Lakers pour essayer de, de pallier à ça. En tout cas, il va falloir tout donner pour ces deux, trois, quatre semaines euh, euh, faire en sorte de ne pas perdre euh, trop de points au classement parce qu'il euh, y a des équipes qui ont faim derrière et, et ils vont pas laisser passer ça. Mmh.
1: Tout à, tout à l'heure, on va aborder euh, les, les différentes rumeurs les différentes rumeurs de trade avec euh, mmh. les joueurs qui peuvent potentiellement bouger. Euh, avant d'en parler, est-ce que toi, tu vois euh, un joueur, par exemple, qui à part Drummond, du coup, qui va, pourrait aller renforcer une raquette et, et, et au niveau du rebond, mais un, un, un joueur qui serait euh, potentiellement euh, intéressé par les Lakers et que les Lakers pourraient aller choper pour justement pallier à ses absences
0: J ai, j ai, enfin, les Lakers c'est tellement un énorme marché que tu peux à peu près euh, dire tout, tous les joueurs qui sont, euh, qui sont dans, les, euh, euh, dans, dans les rumeurs de trade il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine euh, pourraient être susceptibles d'aller là-bas euh, on sait que les Lakers ils ont un peu besoin aussi de, de, de pallier à la main ils ont Denis Roder bien évidemment quand il n'est pas là, c'est dans la rotation, c'est un peu compliqué. Donc, euh, effectivement, j'avais entendu du Kyle Lowry, par exemple, qui pourrait venir renforcer la, la main euh, à l'intérieur. Euh, pareil, ils sont un peu limités hein, quand il n'y a pas, il plus de et McGee, il n'y a plus, il euh, n'y a plus euh, Howard. Euh, c'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Tu peux pas aller au playoff avec un, un, un Jones qui sort, qui sort, euh, qui sort euh, effectivement de sa, enfin qui est pas encore prêt, hein, clairement. Euh, c'est pas, voilà, il n'y a pas Eddie. Euh, donc euh, ouais, du. du, du... Ouais, ils leur font un 5 donc Drummond serait, serait pas mal après euh, voilà est-ce Est que ça va est-ce que ça va pas se faire je pense que LeBron pousse en ce sens parce qu'il sait lui-même qu'il a besoin d'un 5 un poste 4 pourrait être intéressant hein, la Marcus Aldridge par exemple pour être, euh, ouais. pour être euh, plutôt, plutôt intéressant après on sait en NBA il hein, y a les rumeurs et puis c'est ce qui va se passer c'est souvent euh, des choses complètement, euh, complètement improbables et qu'on n'aurait pas pensé et, et, et qui sont chouettes finalement dans beaucoup de cas donc euh, voilà à voir ce que ce que va faire Rob Pelinka. Ah, comme,
1: comme, comme chose assez, assez chouette et assez inattendue, ça me permet d'enchaîner et, et, et tu vas en parler, c'est euh, on en parlait la semaine dernière, le trail de P.J. Tucker. Ah ouais.
0: Euh, le trait de PJ Tucker. Donc Houston depuis le début de la saison, c'est un peu les feux de l'amour. Hein. Je t'aime moi non plus avec pas mal de, de joueurs historiques de la franchise. Ça avait commencé avec Arden, euh, dont la situation nous aura tous un peu tenus en haleine euh, pendant quelques semaines, avant qu'il finisse par rejoindre son pote Kevin Durant et son ancien coach. Euh, euh, au niveau de, de, de l'équipe de Brooklyn Nets, euh, maintenant c'est au tour de P.J. Tucker. Euh, 12 mars dernier, Houston se rend à Sacramento pour affronter les Kings. Tucker est du voyage, s'échauffe mais finalement ne jouera pas. Après le, le match, coach Silas confirme que Tucker et l'organisation des Rockets sont tous deux à l'origine de cette séparation. Euh, mais il semble que voilà Tucker, déjà âgé de 35 ans, ne trouvait plus vraiment d'intérêt à jouer pour Houston, euh, qui ne semble pas vraiment avoir d'objectif pour cette saison, notamment avec la blessure de Christian Wood, euh, c'est compliqué. Euh, bon, Visiblement, pour les, pour les Rockets, ça va être plutôt un objectif de choper peut-être un top 3 de la, de la prochaine draft en tant tankant euh, comme il se doit. On verra ce que ça donne. On verra si d'ici la trade Lightline euh, ça change. En tout cas, on a appris il y a 4 jours euh, que PJ Tucker, c'est marrant, il il le, le correcteur m'a corrigé, il m'a mis PJ ticket va, <rire> va quitter les terres texanes euh, direction le Wisconsin et la franchise du MVP en titre Janice Antetokounmpo. Euh, il y a l'ex-net, Radion Kourouks, euh, qui avait fait partie du gros trade de James Harden, qui avait atterri aux, aux Rockets, qui finalement va l'accompagner et va rejoindre également euh, Milwaukee. Euh, Houston reçoit en contrepartie les DJ, DJ Augustine et DJ Wilson. Euh, DJ Augustine qui était, en, qui était venu pendant la Free Agency il me semble du Magic. Euh, voilà, plus un premier tour de draft 2023 que les Rockets peuvent euh, switcher avec un premier tour de draft 2021 si jamais les Bucks ont un pic entre la première et la neuvième place. Encore une histoire de... de... Pas improbable. Ouais, c'est ça. Euh, en parallèle, et pour faire un peu d'espace dans leur cap, les Bucks se séparent de Tory Craig, qu'ils avaient signé pendant l'intersaison, qui venait des, des Nuggets, mais qui n'avait jamais trouvé sa place dans la rotation. Lui, Craig va s'en aller du côté de Phoenix contre un bon petit chèque. Voilà, il a fait son premier match euh, il y a deux nuits, la nuit de samedi à dimanche, euh, contre ouais. les Spurs. Euh, pas une grosse ligne de stats. Entre nous. Pas du tout même. Hein. On voit Alors, pas je du tout. Après dans le, dans, dans le résumé, euh, tu vois que euh, le gars il a ses habitudes, il se met euh, dans le corner, hein, que ce soit le, le gauche ou le droite, puis il attend la balle. Euh, par contre on voit aussi que Milwaukee n'a pas du tout l'habitude de jouer comme ça, il euh, n'y a aucun système qui est fait pour ça, euh, les gars sont plutôt, ont plutôt tendance à rentrer dans l'art ou alors à renvoyer du côté euh, des 45 degrés ou, ou, ou des 90 degrés dans le sens où euh, bah, ça va être plutôt du Middleton qui va jouer ou du Conocton, euh, qui, va, qui va aller shooter, ils n'ont pas encore l'habitude d'aller chercher euh, le gars qui peut te rentrer des 3 points dans les corners.
1: Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que si eux n'ont pas l'habitude de le faire, ça veut dire que les adversaires n'ont pas l'habitude de défendre Milwaukee comme ça aussi. Exactement. Et donc, quand ils vont se trouver, quand, quand, quand la, dire, la paire même le trio, Chris Middleton, Janis Antetokounmpo et PJ Tucker va commencer à se trouver, va commencer à pouvoir jouer ensemble, va commencer à pouvoir se lâcher des petits caviars comme ça en dehors de la raquette, ça va juste être hyper agréable à regarder si est qu'ils arrivent à se trouver. Mais ouais. euh, ça, ça va être une galère à défendre pour les équipes derrière.
0: Complètement, complètement. Et, et euh, voilà, va falloir que y va falloir que euh, que Middleton euh, voilà, tous ces joueurs-là, même Di Vincenzo ils, ils oublient plus qu'il euh, voilà, y, y a une gâchette euh, qui est à 3 points, qui est là, qui est prêt à attendre et surtout ils ont récupéré aussi un bon gros défenseur qui est capable de est défendre ça. sur à peu près tous les postes
1: c'est ce qui leur manquait en fait aujourd'hui à Milwaukee oui. c'est qu'il y avait pas de go... il y avait une défense ça allait tu vois c'était pas non plus ridicule mais il y avait pas une bonne grosse défense où euh, ça te ça te claquait des rebonds défensifs et, et des loques où tu comprenais pas d'où ils venaient quoi là pour le coup je pense que c'est une vraie bonne pioche encore une fois il va falloir que ouais. que PJ Tucker se mette euh, au diapason des Bucks et que les Bucks se mettent aussi au diapason de PJ Tucker ça va se faire après c'est le... le trade d'être euh, d'il y a trois jours le premier ouais, ça... match d'il y a deux jours ils ont pas nécessairement eu beaucoup de temps pour s'entraîner ensemble, ils n'ont pas encore beaucoup joué ensemble. Je pense que d'ici les playoffs, ça peut donner quelque chose d'assez chouette à regarder.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, là, pour le coup, les, les, avec ce, ce trade-là, pour moi, les, les bugs seront réellement euh, renforcés et euh, vont pouvoir aussi avoir un gars d'expérience. Enfin, euh, mine de rien, dans un vestiaire, ça, ça sert tout le temps d'avoir ce, ce genre de gars euh, qui va te sortir le bon mot, qui va te sortir euh, la, la, la bonne vibe pour, pour te remettre dans un match dans lequel tu ne serais pas. Et, euh, et ouais, j'ai hâte de voir quand ça va, va fitter, euh, ça a l'air de coller déjà un peu humainement, on voit les premières choses qui, qui, qui sont arrivées quand Tucker est arrivé dans le vestiaire, ils se connaissent avec Anis, l'un a défendu sur l'autre, l'un a attaqué l'autre et euh, ils étaient bien contents de ne plus être finalement face à face et de se retrouver dans la même équipe euh, pour, pour jouer ensemble, donc ça déjà c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi. Et puis moi
1: je me demande de l'autre côté ce que va donner... Euh, alors plus DJ Augustine pour le coup du, du côté des Rockets, je pense que c'est la, la seule entre guillemets euh, semi bonne pioche qu'ils ont mmh. pu faire euh, de leur côté. Ils, ouais. ils sont assez perdants hein, sur le trade mine de rien, ouais. mais je suis, je suis assez curieux de voir le fit.
0: Ouais, moi aussi ouais, je suis assez curieux, surtout que voilà, sur les lignes arrière il n'y a pas grand monde, il y a Victor Oladipo, mais pareil, on en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester euh, Là, Houston, ils sont vivement en grosse, grosse, grosse reconstruction. Euh, donc, à voir ce que ça va, que ça va donner tout ça. C'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à entrevoir euh, l'objectif. En parlant des Rockets,
1: c'est d'ailleurs 19 e défaite d'affilée, là ils ouais. sont sur une série dégueulasse. Il ouais, ouais, y, euh, y a un match la nuit où on enregistre, cest dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais. Euh, Peut-être probablement une 20ème, une 20ème défaite d'affilée, même si je crois que c'est contre okay, ici. donc normalement il y a moyen de se relever. Euh, mais mais okay, même, si, euh, euh, ils, euh...
0: ils sont sur une mauvaise pente. Hein. Ouais, OKC, okay, si, ça, ça joue quand même rudement bien, quand, euh, bah, surtout quand il y a euh, Shade Gidjus, Alexander. Euh, sans lui c'est vrai que euh, la création de jeu est quand même assez, euh, assez limitée. Euh, mais en tout cas ouais, une, moi c'est une équipe, euh, une de mes équipes popcorn, euh, j'aime bien les mater euh, parce que ça, ça joue quand même, ils essayent de, de, de faire, puis il y a notre petit Frenchie Théo Malédon euh, qui, qui mine de rien fait son petit bonhomme de chemin hein, dans la ligue. Mm -hmm, c'est vrai. Non, non, à voir. Hey ça Allez, de retour sur Prune, 92 FM, vous êtes toujours dans Passage en Force, 21h-22h, votre émission qui parle du basketball américain, de la NBA. Ce soir, nous sommes tous les deux avec Simon. Ouais, ouais c'est ça, l'équipe a déserté entre les Covidés, les vacanciers, les anniversariés, enfin bref, il y a plein de, plein de choses. Les, les portes étaient disparu aussi. Euh... <rire> oui, on embrasse Jules d'ailleurs. <rire> on embrasse Jules. Euh, <rire> voilà, j'espère que tu vas bien mon petit Jules et on a hâte de te revoir. Euh, on continue dans ces news, donc... Euh, je... Avant de parler peut-être sur le gros sujet des rumeurs, peut faire peut-être un petit point sur la marche Madness. Moi, je voulais juste parler d'une petite stat qui m'a fait marrer. Euh, donc, la marche Madness, c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, assez ouf aux États-Unis. Il euh, y a une, un gros engouement autour de ça. Et il y a un peu comme en NBA euh, cette histoire de, de brackets où on peut faire des brackets, essayer de déterminer qu'est-ce qui va gagner, euh, etc. Donc, il faut savoir que entre les brackets de ESPN, Yahoo Sports, Sports Illustrated. Euh, et la NCA elle-même il y a eu près de 23 millions de braquettes comptabilisées, hein. je ne comptabilise pas les braquettes qui sont faites chez soi sur des papiers, hein. ça c'est pas possible en tout cas sur ces 23 millions de braquettes après le premier tour il en restait 121 de bons Oh, 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 tellement le, le premier tour a été complètement ouf hein. euh, comme, comme on en parlait avec Arnaud la semaine dernière euh, il voilà, y, y a énormément de possibilités étant donné qu'il y, y a plus d'une centaine d'équipes euh, qui jouent dans ce premier tour euh, donc voilà, ça fait une stade genre 0,00000041% 41% de, okay. qui sont encore parfaits euh, autant te dire qu'effectivement il y a plus de chances de gagner au loto que de trouver le gagnant de la marche Madness en ayant ah, la du... gros prix. Voilà. Le, 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 gros,
1: le, le gros prix d'un million d'euros, personne ne va le gagner finalement. Quoi. Voilà, du dollar, personne ne va le
0: gagner. C'est compliqué, hein. c'est vraiment compliqué. <rire> hein. avoir vraiment un nez ou alors une grosse chance de malade. Oui, ou alors payer tous les arbitres de la Ligue. Ouais, c'est ça, ça, ça. Ça. Ouais, ça, avec ça, ça, ça le million et tout. <rire> donc, sinon, euh, tu voulais revenir sur une grosse polémique toi au niveau de la March Madness Ouais, ouais, ouais,
1: concernant la March Madness, parce qu'on parle beaucoup de la, la NCA, donc du coup, de la March Madness masculine. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi la March Madness féminine. Ils sont tous les deux dans la même bulle. Et euh, donc, euh, ça a commencé, autant pour les hommes que pour les femmes. Et en fait, il y a quelques jours, bah, Twitter s'est enflammé et a accusé la Ligue universitaire de misogynie, parce qu'on futait sur Twitter des photos des salles d'entraînement des hommes et des femmes. Alors d'un côté, il y a une salle pour les hommes avec beaucoup de place et puis composée en fait tout à fait logiquement de, de tout ce qu'il faut en hein, quantité suffisante dans mm -hmm. une grande diversité de machines, de poids et de matériel nécessaire, de personnel nécessaire aussi. Et de l'autre, eh il y a la salle de musculation des femmes composée de six paires d'altères. Voilà, c'est tout. Super d'Alter. <rire> ouais, ça fait pas beaucoup. Euh, elle bénéficie aussi d'un espace d'entraînement très réduit comparé aux hommes, alors qu'une vidéo montre qu'il y a tout un espace qui est complètement inutilisé. Ça, c'est une partie de la polémique. Deuxième partie de la polémique... Sur les plateaux repas, les femmes mangent une sorte de plat préparé digne d'un truc acheté au, au carrefour du coin, Là, tu sais, les espèces de, les de, 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 de machin en plastique Là. séparé. Oh, ouais. Voilà, ah, exactement. Euh, alors que les hommes, bah, ils ont un réfectoire avec des gros morceaux de bidoche avec euh, un choix de protéines, encore une fois, très divers et très variés. Euh, donc ça, c'est la deuxième partie de la polémique. Troisième partie de ah. la polémique, les accessoires qu'on leur met... Ah oh, oui, pas fini, ce serait rigolo sinon. <rire> les accessoires qu'on leur met à disposition. Là encore, il y a deux photos confutées. La première photo, c'est celle des hommes avec ben, un lit rempli de plein de t-shirts, de bouquins, de casquettes, de paires de chaussettes, d'une dizaine de flacons de gel douche, euh, de, de t-shirts, enfin bref, de plein de trucs comme s'ils arrivaient dans un 5 étoiles et qu'ils étaient complètement refaits. Et de l'autre côté, eh il y a les femmes qui ont une gourde, un t-shirt, un maillot, un gel douche, une crème, une paire de chaussettes, une casquette et un parapluie. Et c'est tout. Boah, et puis, ici, tant qu'à faire, on peut aussi souligner le fait que la Ligue partage beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux euh, les images de la Ligue masculine et de la March Madness masculine, ce qui est normal parce que c'est un grand moment et que ça fait beaucoup d'audience. Par contre, pour aller choper des images de la Ligue féminine et de la March Madness féminine, il bah, euh, faut s'accrocher. Il hein. n'y a pas, pas grand-chose. Finalement, c'est
0: actuelle... on... on retrouve un peu ce qui se passe à moindre échelle, mais dans la... entre la NBA et la WNBA.
1: Ouais, même si ça a à changer, ouais. même s'il y a un réseau social dédié à la WNBA, même si on commence à beaucoup parler, beaucoup plus en tous les ouais. cas parler euh, des femmes. Il y a toujours, on en parlait la semaine dernière, des, des disparités de salaire, des disparités ouais. de traitement médiatique et tout. Mais là, c'est pire que tout. Et ouais. surtout, à l'heure actuelle, aucune réaction de la part de la NCA. Zéro, euh, zéro déclaration, rien du tout. On a juste à espérer que ça change d'ici la saison prochaine. Mais c'est juste honteux. quoi. Je vous invite à aller voir ça sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C'est honteux ce qui se passe.
0: C'est fou que... Euh, des, des ligues comme ça qui, qui se veulent progressistes soient aussi euh, arriérées hein, si je peux me permettre l'expression euh, en termes euh, d'équité et d'égalité euh, euh, hommes-femmes j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que finalement de l'argent ils en ont des sponsors ils en ont euh, je, je je comprends pas si ce n'est juste parce que bah, finalement euh, c'est partir du principe que les femmes c'est moins intéressant, alors que le basket féminin est super intéressant. Enfin, vraiment, je vous invite à regarder des matchs euh, parce que c'est super intéressant. C'est juste... Et... juste
1: que ça rapporte moins en voilà. fait. Et il y a un chiffre qui est sorti il y a deux jours qui dit que la NCAA pourrait créer une deuxième ligue tellement ils ont d'argent. Donc l'excuse de ça rapporte moins, on n'a pas ouais. assez de
0: thunes à mettre sur la ligue féminine, c'est faux. C'est une fausse excuse. Ils pourraient investir, ils pourraient donc investir, mais ils ne le font pas. Est-ce que ça vient du fait aussi que euh, les diffuseurs, qui sont en grande partie aussi à, à l'origine des, des sous, euh, que peut avoir une, une ligue, n'ont pas envie de diffuser ça et donc euh, bah, poussent euh, à ne pas le faire finalement Poussent la NCN à ne pas le faire
1: Peut-être, je ne sais pas. Me on, pose la on, question. On connaît, oh, je pense qu'on connaîtra les tenants et les aboutissants dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois quand il y a un journaliste américain qui ira creuser un petit peu euh, autour de ça, parce que je pense que ça se fera. Euh, mais j'ai hâte de savoir pourquoi, franchement.
0: Et bien, à faire à suivre. Je te propose qu'on passe sur euh, petite rumeur de trade euh, parce que ouais. voilà on approche, on approche quand même euh, doucement mais sûrement de la trade deadline euh, qui aura lieu donc c'est jeudi prochain. Euh, ouais, dans euh, voilà dans trois jours donc euh, voilà fin de la trade deadline et en plus c'est dans la soirée de, euh, de, de, de jeudi il y aura pas mal je pense sur euh, euh, sur les internets de, de suivi par rapport à ça, notamment sur des médias comme Trash, Trash Talk ou First Team qui ont prévu des, des lives. Euh, en tout cas, ça risque d'être bien intéressant parce que là, mine de rien, il euh, y a environ une trentaine de joueurs euh, qui pour être euh, euh, inclus dans, dans des trades, on ne parle pas non plus de petits joueurs, hein. on parle de, euh, de, comme on en a parlé tout à l'heure, de Drummond, de Lamarcus Aldridge, euh, potentiellement Kyle Lowry, Victor Oladipo, euh, Harrison Barnes aussi. Euh, bref, il y a quand même pas mal de joueurs euh, qui, sont, euh, qui sont dans, dans, dans les discussions. Euh, Toujours commencer par quoi
1: euh, bah, Kyle Lowry, j'ai vu qu'il devrait rester finalement au, au Raptor C'est-à-dire qu'il y a plein de rumeurs qui sont parties à droite à gauche, et finalement, de ce que j'ai lu ces derniers jours, ouais. c'est de plus en plus resserré
0: Ça c'est de plus en plus serré. Il irait du coup euh, euh, bah, pas quelque part d'autre à la trade deadline, mais voilà, conserverait son statut de free agent euh, pour l'année prochaine et il irait tâter le marché l'année prochaine. Ce qui serait, mais, euh... Du coup,
1: ça parle aussi de Norman Powell, du coup, à sa place qui bougerait.
0: Ça, ça serait, euh, ça serait pour moi effectivement peut-être euh, quelque chose euh, de bizarre par rapport à l'équipe parce que Norman Poel en ce moment il est super fort euh, il fait mm -hmm. une grosse partie du travail euh, dans les victoires euh, que, peut, que, peut amasser, euh, que peut amasser Toronto euh, quel est le but par rapport à Massa ou qui, qui, qui veut faire ça Peut-être bah, de, de le faire valoir au max ce qui peut être intéressant okay. et de récupérer quand même pas mal de, de choses soit des assets soit des, des sous pas déconnant en demeurant
1: non 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 mais bizarre Ouais. Et, je, je, je sais pas. Après, il y a toujours des gens sur un, les Raptors ont toujours essayé, enfin toujours voulu mettre un joueur sur un siège éjectable et finalement ils en font jamais grand chose. C'est-à-dire que en dehors d'intersaison de, où tu as vraiment des gros trades et et des et, et, et des équipes qui changent de tout au de tout, euh, les Raptors restent une équipe qui est plutôt calme pendant euh, pendant ces périodes de trade deadline et qui vont jamais, euh, rarement en tous les cas faire bouger euh, faire bouger des gros joueurs pendant cette période là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils sont quand même sur, euh, sur un bilan qui n'est pas oufissime, hein, les Raptors, donc euh, je peux entendre aussi le fait que Masai Ujiri va essayer de, 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 de remanier -re un peu son effectif, euh, bien que pour l'instant, ça soit euh, il voilà, y, y a des jeunes pousses qui, qui demandent qu'à éclore, hein, je pense à Chris Butcher notamment qui est vraiment un gars à aller chercher ou à Nunobi par exemple et puis ils ont cet euh, asset Fred Van Blit aussi qui, est, qui a signé un gros 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 contrat un des plus gros contrats même euh, pour un joueur non drafté euh, ce qu'ils veulent construire autour de ces trois personnes et ça serait, ça serait pas illogique en tout cas
1: il y, a en des chances, il y a des chances Chris Boucher en tous les cas c'est un, bon, euh, un, 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 bon, un bon pic ouais. et je pense qu'il y a, y, a, y a moyen de faire de grandes choses avec ce joueur là
0: Ouais, Je suis hyper d'accord avec toi, il est, il est capable de tout, il est capable de jouer 5, il est capable de shooter à 3 points, il a un bon handle. Euh, le gars mérite d'être réellement, réellement développé. Passage hey en maintenant. Euh, qui qu'on a d'autre dans les rumeurs de trade Moi, j'ai vu du Vavan. Ouais, Vavan, moi aussi, j'en ai entendu pas mal parler. Vavan, il est, euh, il est dans sa dernière année avec, euh, avec le Magic, euh, donc euh, potentiel free, enfin, free agent euh, à la fin de la saison. Euh, c'est vrai que Vavan, c'est un gros compétiteur. Là, en ce moment, Orlando, c'est pas oufissime. Euh, en ah bah, termes de 14 terme à l'est, hein. c'est ça, 14e à l'est, c'est vraiment pas ce que cherche Vavan. Est-ce qu'il va effectivement attendre la fin de la saison ou pas Moi, je serais quand même, vu sa mentalité de compétiteur, me dire Ouais, il, a, il va quand même essayer de bouger pour aller dans, un, dans une équipe un peu plus contender. Alors, bah bah oui, où est-ce qu'il pourrait aller ça c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées par, par, par sa versatilité, par le fait qu'il voilà, un, a une bonne vision du jeu, il a un bon shoot, il a des bons pourcentages, c'est un bon passeur, euh, il a vraiment beaucoup de, beaucoup de qualités et puis c'est surtout, comme on disait, un, un, un compétiteur de, de ouf. Euh, je ne sais pas, peut-être des équipes comme, comme même comme New York, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais surtout, bon, c'est ce
1: que je pensais, je pensais à New
0: York, au, au, autant la, la saison dernière, on envoyait New York c'était un petit peu
1: une espèce de déchetterie où on envoyait des joueurs et on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, finalement ils en ressortaient et quand ils en ressortaient ils devenaient plus forts. Là New York nous montre beaucoup de belles choses cette saison, il n'y a qu'à voir le classement où je crois qu'ils sont sixième de conférence, sixième, ouais. sixième de la conférence Est. Ouais. Euh, donc ça, 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 ça reste un pic assez, assez intéressant et je pense que euh, Vavan a beaucoup à apporter aux Knicks, euh, Knicks aujourd'hui et ça rendrait New York euh, peut-être un, peu un, peu, un petit peu plus fort un petit peu plus sérieux dans la course au play-in dans la course au play-off euh, et je, moi je, je, je trouve aujourd'hui pas ça ridicule autant les Knicks que je sais pas peut-être les Warriors par exemple ça peut être ouais. pas mal aussi les
0: Warriors aussi euh, j'y pensais mais c'est vrai que les New York avec un, un trio avec euh, lui, avec euh, D-Rose, avec euh, Randle euh, mine de rien, puis Reggie Bullock aussi dans le, dans, le, dans le coin, ça peut être vraiment vraiment un, un bon asset euh, qui pourrait les mener, non, pas forcément les finales hein, mais euh, peut-être de passer tranquillement les play-ins et de taper un, un premier tour au moins de, de play-off, je pense que euh, ça, serait, ça serait envisageable les Warriors pourquoi pas, après pareil, c'est pas une équipe pour l'instant qui est finie d'être construite euh... est-ce que Steve Kerr va lui serait pas dans l'optique plutôt d'attendre l'année prochaine et d'aller euh, lui proposer un contrat peut-être un peu plus un peu plus gros, je sais pas.
1: C'est pas ce c'est pas ce qu'il avait dit en début de saison. Hein. Il avait dit en début de saison que les Warriors jouaient pas les jouaient pas les fins de tableau, jouaient à peine les play-in, Lui ouais, il voyait sûr. les Warriors en
0: playoffs. Hein. Ouais bah, après euh, il avait aussi dit que il avait, euh, complètement, enfin une équipe euh, euh, comme il le voit à 100% euh, l'année prochaine, je pense avec euh, le retour de de Magic Clay Thompson quoi. Ce qui n'est pas, pas déconnant est pas. aussi, mais, euh, mais oui, là cette année, elle est, elle est, elle est hyper bien pour le développement d'autres joueurs. Hein. James Wiseman il fait, il fait quand même une bonne saison, même s'il si, euh, y a des critiques qui émanent sur le fait qu'il est un peu sous-utilisé. Euh, après, le, le jeu des Warriors a toujours été plutôt small ball, donc jouer avec un intérieur, ce n'est pas, pas, euh, euh, pas, pas déconnant vis-à-vis -vis de la, la, la vision que peut avoir Steve Kerr. Après, euh, voilà, des, des Wiggins commencent à bien se développer. Kelly Aubry Jr. commence à faire euh, des choses. Euh, voilà, ils ont des petits jeunes euh, comme Magnon qui, lui aussi, euh, euh, commence à avoir, être un bon relais à la main vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de, de Steph Curry. Hein, bien évidemment, Moi, Steph Curry est fidèle à, à, à lui-même. Draymond Green, euh, il fait une saison de, de malade, même si ça ne se retranscrit pas dans les, dans les stats. Mais, euh, mais ouais, un, un, poste, un poste 2 comme ça, euh, comme Bavan, pourrait être, pour être intéressant pour amener de l'expérience et du shoot.
1: Après, c'est plus probable de le voir au NIC, sachant ouais. que les NIC sont aussi sur d'autres dossiers. Hein, apparemment, ils sont sur le dossier Ouladipo ouais. et sur le dossier JJ
0: Reddick. Ouais, bah, c'est pas, pas très étonnant. Ils cherchent, euh, ils cherchent vraiment à renforcer leurs leur lignes extérieures. Donc, euh... Pourtant, euh, voilà, après, ils ont, des, ouais, ils ont des assets. Après, ils ont des problèmes. Ils ont beaucoup de postes 1, euh, un peu moins de postes 2, surtout avec l'arrivée de D-Rose. Là, j'ai envie de me dire euh, qu qu'est-ce qu que va devenir nos petites franquies Est-ce qu'il va être monnaie d'échange Est-ce qu'il va. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, il est bizarrement utilisé en ce moment. Il y a même eu un match où il a été benché après 5 minutes de jeu la semaine dernière. Je n'ai pas compris pourquoi. Euh, même les commentateurs se posaient la question. Euh, je crois que c'était le, le week-end dernier, euh, en match en prime time en plus. Voilà, les Knicks, euh, bonne équipe, euh, mais voir comment ils vont gérer euh, leur effectif euh, aussi. Euh, on, peut aussi, on peut aussi euh, parler, tant qu'on est dans la côte Est, il y a Boston qui serait intéressé par un, un joueur euh, qui est Harrison Barnes, qui vient des Kings, euh, qui les intéresserait fortement. Euh, donc euh, Barnes, c'est quand même euh, euh, un bon gros asset. Euh, c'est un type qui t'amène 15-20 points par match quand même, euh, qui va pouvoir te renforcer, euh, te renforcer complètement ton, ton effectif, notamment défensivement. Maintenant, il a un gros contrat à Sacramento en ce moment, a voir si ça peut fiter, parce que là, il lui reste 3 années à 22, 20 et 18 millions de dollars, donc 60 millions de dollars garantis. Est-ce que ça peut rentrer dans le cap de, de, des Celtics Ça va être un peu juste, j'ai l'impression après ils sont toujours ça,
1: ça paraît juste mais il serait temps que Boston se bouge parce oh, qu'il oui. ne se passe pas grand chose sur la trade deadline on regarde le classement de la conférence Est ils sont à une ridicule 8 e place par rapport à ce qu'ils peuvent faire par rapport à où on les attendait euh, c'est compliqué cette saison pour ouais. Boston là ils ont besoin de se renforcer ils ont, ou, ou, uh, sinon pas de se renforcer mais en tous les cas petit peu d'un petit peu de sang neuf et d'un petit peu de folie à apporter dans, dans, dans ce roster qui devient, qui devient peut-être un petit peu plan plan et ouais. qui devient surtout je pense attendu par les autres équipes de l'NBA qui ont compris comment Défendre qui ont compris comment ah jouer oui. contre les Celtics et aujourd'hui, ils font plus peur,
0: quoi. Ils font clairement plus peur hein. maintenant. La défense, elle est elle est quadrillée sur euh... elle est quadrillée sur 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 Tatum. Euh... Voilà, mmh. après, si les autres derrière font pas le taf, euh... peut-être Jalen Brown mise à part, euh... mais effectivement, quand il n'y avait plus Smart, bah, c'était compliqué. Kyle, euh... le oui. euh... euh... mince, leur meneur numéro 8. Euh, 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 euh,
1: euh, attends j'ai un tronc je vérifie Ah merci les émissions à distance on peut vérifier ça T'as Kemba Walker
0: Voilà Kemba euh, Bon il a eu du mal à se remettre euh, dans le match même si ses derniers matchs c'était euh, moins pire mais bon voilà euh, ouais, c'est pas non plus le je pense le joueur qu'ils attendaient en le, en le signant, euh, en le signant ah, bon Donc, donc, donc euh, voilà ils vont avoir besoin de, voilà, de, de, de trouver des rotations euh, même au poste 5 euh, il faut que tu trouves des, des bonnes rotations au poste 4 derrière Tatum euh, voilà c'est compliqué aussi donc euh, oui comme tu disais bah, les équipes maintenant elles, elles savent défendre contre Boston donc euh, finalement gagner contre Boston entre guillemets sauf exploit euh, personnel de certains joueurs et individuels euh, c'est relativement quelque chose d'envisageable pour les équipes d'en face hein. et peu importe l'équipe euh, ah bah oui complètement hein. les ouais. Kings ont gagné là il y a 3 jours ouais. donc, euh, sans Marvin Bagley en plus sans Marvin Bagley en plus effectivement euh, autre, autre joueur qui est dans les qui est dans les petits papiers, euh, Victor Oladipo euh, voilà, qui est pour mmh. l'instant à Houston, qui a refusé une extension pour l'instant euh, je pense qu'il veut tâter le marché, mmh. est-ce que c'est une bonne Normal. ou une mauvaise idée
1: C'est une bonne idée, je pense que c'est une mmh. bonne idée parce que euh, je pense que quelqu'un comme Dipo a, a faim, mmh. il sait que là il est dans, 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 dans une bonne période, en tous les cas en termes mmh. de jeu, il y a de saison après saison son, son, quand on lui file le ballon et quand il est dans une bonne équipe, dans une bonne dynamique, son niveau de jeu ne fait qu'augmenter, ça se voit peut-être pas au niveau des stats mais en tous les cas, il euh, n'y a, a qu'à voir sur le terrain quand il y prend du plaisir que, que c'est une réalité euh, après, il y a eu trop d'incertitudes à son sujet, dans les équipes où il a été, euh, ça fait peut-être un peu plus d'un an maintenant qu'il n'est pas trop en confiance euh, je ne pense pas que ce soit Rocket qui va être mis en confiance non plus, non. ce serait vachement étonnant je suis d'accord euh, s'il veut essayer de gagner un titre dans les trois Prochaines années, il faut qu'il bouge en tout cas.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il aille jouer avec un Contenders qui va lui mettre vraiment euh, un, un défi. Clairement, euh, lui dire. Euh, voilà, donc. Euh, c'est. Pour... Après où ou, euh... Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment la question que je me, je me pose. Tu vois, est-ce que ça, ça pourrait fitter dans des équipes comme Boston, donc plutôt à l'Est euh, Je pense que ça pourrait le faire. Euh, ouais. dans, dans, les, dans, les vrais mondes, dans les gros contenders euh, Brooklyn c'est mort Milwaukee c'est ah oui, mort bon. aussi Atlanta c'est complètement mort Miami pourquoi pas
1: J'ai pensé à Miami mais ils viennent de récupérer Trevor Ariza c'est ça euh... C'est pas du tout le même profil après, hein. non. Mais, euh, mais je sais pas, je sais pas. La Miami, ils sont entre deux eaux, euh, ils commencent à, à remonter un petit peu. Je suis pas sûr que quelqu'un comme Dippo soit, soit à minima utile, sinon nécessaire, à, à la bonne forme du 8 de cette saison. Moi, je suis en train de regarder là un petit peu les, les mmh. contenders et les semi-contenders, et je me mmh. disais que Portland, ce serait ouais,
0: pas ridicule. Portland, serait pas ridicule, effectivement, en sortie de banc, peut-être, euh, derrière euh, ou en rotation sur... Euh... Euh, sur colonne, ça pourrait être pas mal, euh, sur les lignes ouais. arrière, ça, ça pourra rapporter. Après, est-ce que Portland ne va pas être aussi en, à, la, à la recherche de faire revenir un, un autre joueur qui est euh, dans les rumeurs de train, à savoir la Marcus Aldridge, qui a été euh, pseudo coupé par les, euh, par les Spurs, euh, pour euh, une sorte de boucle qui sera bouclée mine de rien bah, je sais euh...
1: pas moi à choisir entre un Oladipo et un Lamarcus Aldridge euh, je suis Portland aujourd'hui euh, bah je prends dipo hein. Ouais. j'aime mais... beaucoup Lamarcus attention mais mm -hmm. je prends dipo
0: ouais je suis d'accord avec toi euh... après ils ont quand même besoin de se renforcer un peu à l'intérieur Enescranter hein. c'est quand même euh, c'est quand même assez limitant hein, je trouve mais, euh, mais oui en tout cas Portland ça pourrait être ça pourrait être une bonne destination pour, 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 pour Oladipo euh, quand on parle de contenders que les Curs, je doute que ça aille là bas Clippers, non, pareil. Il faut arrêter, arrêter d'envoyer tout le monde aux Lakers. Hein. Voilà, il y a, il y a ça. un moment où ouais. il n'y a plus de place, quoi. Les Clippers, eux, je les vois plus. Euh, ouais, J'ai vu des rumeurs sur du, faut, faut faire venir un, un, vraiment un vrai meneur type Lonzo Ball. Euh, je trouve pas ça déconnant, étant donné qu'ils ont vraiment ouais. ils ont vraiment besoin d'un poste à la mène et que Lonzo Ball en ce moment là, euh, du côté. Euh, euh, du côté de, de, de New Orleans il fait quand même bien le taf donc euh, le mettre ouais. avec des gars comme euh, comme Kawhi, comme Paul George comme Nico Batum euh, à distribuer le jeu ça pourrait être vraiment pas déconnant euh, je trouve que, que l'idée est séduisante Ouais,
1: complètement. Non, non, j'attends, moi j'attends. j'attends de voir, mais je suis, je suis assez euh, intrigué intéressé par, euh, par cette idée. Mais ce serait pas ridicule pour lui de bouger non plus.
0: Ouais. Hey Ça et de retour dans le passage en force, on a fait un gros point sur les news, sur les trades aussi, on y a passé un peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal de choses à dire. Euh, du coup, euh, toujours euh, 21h, 22h, il nous reste encore euh, une grosse vingtaine de minutes on va dire. Et on va, parler, euh, on va en profiter que les autres ne sont pas là pour se faire un peu mousser et parler, euh, et parler de nos équipes. Et on va commencer avec les, les Philadelphie Sixers euh, qui, sont premières, euh, qui sont premiers pardon, euh, à l'Est avec un bilan pour l'instant de 29 victoires et 13 défaites. Ouais, après il faut dire que
1: le, le haut du tableau la euh, ta conférence Est est assez serré, hein, puisque juste derrière on en embuscade, il y a les Nets à 28-14 et ouais. les Bucks à 27-14 donc les trois premières places elles sont quand même hyper indécises euh, sur la fin de saison même si on peut potentiellement dire on peut même quasiment dire avec certitude que ce sera ces trois euh, ce, ce seront ces trois équipes qui devraient composer le, le trio de tête euh, de la conférence Est à la fin de la saison
0: on n'a pas si l'ordre mais... mais oui ça ouais. euh, sera c'est un peu comme le je team. vois ce trio-là. Ouais. Euh,
1: les Sixers qui composent depuis quelques jours sans Joel Embiid. On en a parlé la semaine dernière, qui s'est ouais. blessé et qui va passer un petit temps à l'infirmerie. Ouais. Depuis un ou deux matchs, sans Ben Simons non plus. Ouais. Euh, et ce qui est intéressant de regarder, c'est que bah, sur le dernier match en date, par exemple le match contre les Sacramento Kings, eh bien, euh, victoire logique 129 à 105. Mais surtout, les Sixers ont trouvé comment fonctionner quand leurs deux joueurs stars ne sont pas là. Moi, ce qui m'inquiète encore aujourd'hui, c'est que euh, quand il n'y a pas Joel Embiid et y a Ben Simons, il y a toujours quelques difficultés, parce que il euh, y a des difficultés à se mettre en route, y a des difficultés à se trouver, et que la paire fonctionne tellement bien que quand tu en as un des deux de la paire qui n'est pas là, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, quand la paire entière n'est pas là, eh bien, euh, on a un Tobias Harris euh, qui, qui fait vraiment beaucoup le taf. Euh, là, par exemple, euh, 29 points, 11 rebonds, 8 passes mmh. sur le dernier match euh, en 30 minutes. Mmh. On a un Shaq Milton qui est largement meilleur que la, semaine dernière, euh, que la saison dernière euh, et qui a pris beaucoup beaucoup d'épaisseur, même si ça reste un petit peu en dents de scie, mais quand même 28 points là sur sur le dernier match. Et puis un, un Danny Green qui a mis le temps en, depuis le début de la saison à s'installer euh, dans cette équipe dans cette équipe des Sixers et qui a trouvé son rythme de croisière et qui aujourd'hui tourne à 15 15 18 points. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Euh, après, voilà, bah, la question que je me pose toujours et qu'on va se poser aussi au niveau du jazz, c'est où se trouve le plafond de verre des Sixers C'est bien beau d'être premier euh, à, la fin de, à la fin de la saison régulière. Euh, je pense qu'ils vont aller loin en playoff au moins jusqu'en finale de conférence, sinon ce serait une grosse déception. Euh, où, où est le plafond de verre des Sixers euh, On voit, on, on voit j'en parlais, les difficultés quand il manque un des deux gros joueurs. On voit que quand il y a les deux qui ne sont pas là, euh, l'équipe arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, en plus, euh, contrairement aux autres années, il y a l'expérience qui peut y avoir... Quand, quand, quand les deux n'étaient pas là, c'est-à-dire qu'il y, y a un Danny Green, il y a un Tobias Harris qui peuvent apporter de, de très belles choses, il y a un Dwight Howard aussi, j'en parle pas, mais il y a un Dwight Howard qui a cette expérience-là aussi et qui peut beaucoup apporter, qui n'était pas là la saison dernière ou en tous les cas qui n'avait pas cet apport-là. Euh, je pense qu'ils sont en train d'un petit peu péter le plafond de verre qu'ils pouvaient connaître la ouais. saison dernière ou il y a deux saisons. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller je me pose la question je ne suis pas assez objectif pour, <rire> pour avoir une analyse claire et nette là-dessus euh, mais je pense que cette saison ça peut, ça peut faire de belles choses et je pense qu'on peut surtout avoir une espèce de finale surprise euh, Philly Jazz qui me plairait moi énormément
0: bah, J'avoue que ça me, ça me séduit aussi. Euh, le plafond de verre, euh, comme tu disais, pour moi, effectivement, ils l'ont un peu, un peu explosé euh, parce qu'ils sont, ils sont renforcés dans le spacing. On en avait parlé en début d'année en faisant venir des, des joueurs comme cette Curie ou Danny Green, qui sont des, des shooters, hein, clairement. Hein. Euh, surtout cette Curie, qui, qui est un des meilleurs shooters de, du parking de, de la ligue. Euh, même quand lui n'est pas là, ça gagne quand même. Ça, c'était le cas dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, il, il gagne. C'est-à-dire il gagne. qu'il quand même une, une homogénéité de jeu, ça passe, Tobias Harris prend ses responsabilités, chose qui, euh, qui dans certaines équipes, quand euh, entre guillemets, la, la troisième option ne euh, prend pas ses responsabilités à devenir la première quand il le faut, euh, bah, ça se casse la gueule, là ce n'est pas le cas, Tobias Harris il fait le taf, euh, les, les, les joueurs du banc pour moi aussi font le taf, hein. Tyball il est, il, est, il, est il est complètement, euh, complètement invraisemblable d'un point de vue défensif surtout, et il, a, il, a, il apporte quand même sa petite contribution d'un point de vue offensif. Euh, Ce n'est pas le gars qui va te marquer 30 points par match, hein, il est plutôt aux alentours des 3-4 points en moyenne. mais il fait tellement un taf euh, important au niveau de la défense que ça reste euh, une, pièce, une pièce importante dans leur, dans leur effectif. Dwight Howard, il fait son Dwight Howard. J'ai l'impression mmh. qu'il kiffe sa vie mais vraiment, hein, qui kiffe sa life. Euh, un peu comme on l'avait vu, euh, hyper serein euh, euh, aux, aux Lakers, je retrouve cette sérénité qu'il a. Euh, bah, voilà. il, il est dans son match, il, il apporte ses minutes, il euh, n'y a, a, euh, a pas Embiid, bah, c'est pas grave, euh, il trouve d'autres solutions. Et c'est là, peut-être, la patte aussi de Doc Rivers euh, vient, vient, vient parfaire un peu l'effectif le, qui, était, qui, était, qui était là avant, mais qui était mal utilisé pour moi. Là les, les apports plus le nouveau coach fait que bah, le plein de fond de verre est, euh, est, euh, est quand même bien explosé. Et voilà maintenant pour moi la, la seule incertitude va être euh, bah, l'état de santé des, des deux stars. Euh, parce que oui tu peux jouer et aller en playoff sans tes deux stars. Par contre les playoffs sans les deux stars pour, euh, pour passer des tours ça va être quand même compliqué.
1: Surtout Jojo. Surtout Joel Embiid. Surtout Jojo. Surtout Jojo. Euh, mais moi, moi, ce que j'aime avec la patte de, de, de Doc, Doc River, c'est qu'en dehors de quatre ou cinq matchs depuis le début de la saison, il y a de la régularité il ouais. y a de la régularité partout euh, la défense, bordel la défense, ouais. c'était le point noir des Sixers oui. quand même, des fois il y avait des espèces de gros trous dans la raquette où il ne se passait rien, là franchement ça s'est renforcé, ça s'est resserré et c'est juste hyper agréable à voir jouer et il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup moins de matchs où on se prend des, des grosses claques par des équipes qui sont euh, objectivement d'un niveau en dessous des Sixers parce que il bah, y a un taf qui a été fait et ça on, on, on sent comme tu disais que c'est euh, la patte de Doc Rivers qui est passée par là ouais. et que il sait utiliser les joueurs on avait commencé à l'entreapercevoir quand on avait commencé à mettre Ben Simons dans la bulle en fin de saison dernière en poste 4 et où certes ça avait balbutié gentiment mais où ça fonctionne plutôt bien ouais euh... Aujourd'hui, moi, je pense qu'ils ont trouvé ils ont ils ont trouvé le poste de Ben Simons, Il n'y a qu'à voir que maintenant on parle de Ben Simons comme un potentiel deep boy ouais. sur sur cette saison à juste titre, ouais. à juste titre, disons-le. Complètement. Euh, mais non, non, moi, je, je, je suis j'avais peur un petit peu de l'arrivée de, de Doc Rivers à la tête à la tête de cette équipe des Sixers. Aujourd'hui,
0: j'en suis pleinement satisfait. Vraiment, je n'y a pas mieux. Après, est-ce que Duck Rivers va nous faire un Duck Rivers en, en playoff <rire> Non <rire> J'ai pas, pas voulu le dire pour pas me porter la poisse <rire> Ne dis pas ça, s'il te plaît Je veux pas, je veux pas y penser non, en veux... tout cas, Ça
1: n'existe pas, <rire> d'accord on, on, on laisse le passé de, 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 de Duck Rivers là où il est, <rire> et on se dit qu'il va
0: nous emmener loin, ouais. très loin ah en, en tout cas, il a réussi à, à gérer, pour <rire> moi, le mental aussi de, de Jojo, euh, et ça, c'était pas, pas forcément ce qui était gagné euh, l'année dernière avec Brent Brown. Euh, je pense qu'il sait lui parler, il... Et aussi le, le passif de, de Doc Rivers à gérer des, des joueurs à fort caractère. Hein. Euh, je pense à Boston hein, quand à John Rondo, et Kevin Garnett et Paul Pierce dans ton effectif, c'était quand même pas les joueurs les plus simples à gérer. Euh, donc peut-être qu'il trouve aussi les mots dans le vestiaire pour 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 le motiver. Et, et, et Embiid, on sait que si mentalement il est là, le, le corps suit quand même. Et bah ces stats, on les voit depuis le début de l'année. Hein. C'est quand même c'est quand même bah, un potentiel futur MVP. Enfin. Mm -hmm. Clairement, oui
1: en enfin, tous les cas, il fait partie de la discussion très clairement. Il fait partie oh, des bien. trois, euh, des trois autour de la discussion. Euh, autour de qui la discussion va s'articuler euh, Après, moi, ce qui me fait peur dans la course, euh, dans la course à la finale, c'est les Nets. Ouais. Je me dis que, alors, même les Bucks aussi un petit peu, mais en tous les cas, les, les, les Nets me font un petit peu peur parce que euh, parce que Steve Nash, ouais. parce que euh, cette espèce de, de trio infernal qui peut prendre feu n'importe quand et surtout n'importe qui de ce trio infernal peut prendre feu sans que les deux autres aient besoin de faire quelque chose ouais. et ça gagne des matchs, quoi. Et en playoffs. Il y a surtout besoin de ça. Il y a surtout et... besoin d'explosivité de ces joueurs qui savent
0: prendre feu. Et puis ils ont un effectif donc... aussi qui, qui suit les Nets. Hein. Enfin mine de rien. C'est ça. Ils ont leurs trois stars, mais il y a du Joe Harris, il y a du Jeff Green, même Bled Griffin ici joue 7 minutes mais qui, qui fait le taf. Bah, il fait le taf, c'est dans la rotation c'est important quoi.
1: Ouais, donc moi c'est vraiment euh, l'équipe qui me fait peur. Pour, pour, la course, pour la course au final Au final NBA, sinon normalement Il n'y a pas de trop grosse épine dans le pied Des Sixers pour le moment Pour, pour, pour aller enfin chercher, chercher cette, cette finale qui qu nous manque tant
0: Clairement clairement bon, On passe à Utah Le jazz hey Passage en enfin c'est maintenant. Le jazz, cette année, euh, ils ont fait un, un début de saison, euh, saison jusqu'au All-Star Game assez incroyable euh, avec, euh, quasiment, avec leur série de 18 ou 19 victoires de, de suite et euh, genre... Euh, euh, deux défaites ou trois défaites sur sur 25 matchs. Euh, ils étaient un, quasiment imprenables, gros pourcentage à trois points, une défense euh, assez assez ouf. Euh, les systèmes mis en place par Quinn Snyder euh, étaient pour moi effectivement euh, hyper hyper adaptatifs. Et puis là, depuis le depuis juste avant le All Star et, et la reprise, la suite à la à la pause, euh, c'est un peu plus un peu plus poussif. Euh, je suis un peu un peu déçu. J'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu de de leur, euh, de leur euh, combativité de leur esprit d'équipe dans le sens où la balle circule un poil moins euh, les joueurs sont moins dedans je pense à Bojan Bogdanovic qui, qui shoot beaucoup moins qui est, qui est moins présent qui a un peu plus de mal euh, Clarkson aussi même s'il reste toujours hyper bon euh, en sortie de banc et, euh, et euh, voilà, qui reste pour moi effectivement le sixième homme de l'année euh, un, voilà, un peu plus de, de mal aussi dans ses pourcentages et c'est vrai que dès que le Jazz euh, dès que le jazz euh, ne, marque, ne marque pas de la ligne à 3 points, on sent que l'état d'esprit euh, baisse un peu et la combativité baisse un peu. Euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage, il va falloir que euh, ça, ça trouve des solutions parce qu'on ne peut pas shooter à 40 ou 45% à 3 points euh, indéfiniment. Euh, même si c'est un gros atout et il va falloir qu'ils euh, apprennent à jouer un peu plus avec Rudy qui, euh, qui, euh, qui est pour moi sous-utilisé euh, très clairement. Euh, même s'il est là pour prendre des rebonds, même s'il est là pour poser des écrans, bah, des écrans sur des shoots à 3 points qui ne rentrent pas, bah, à un moment donné il ne faut pas en prendre 40. Donc euh, mm. voilà, ils ont encore un, beaucoup de travail à, à faire pour moi pour, euh, pour être vraiment un vrai contenders euh, capable d'aller jusqu'au titre et de le gagner. Euh, c'est de trouver des solutions quand ça rentre pas à l'extérieur de trouver des solutions à mi-distance et euh, en, 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 jeu, en jeu au cercle parce que là actuellement ils n'ont pas de, de shooter à mi-distance vraiment établi
1: est-ce que tu trouves que euh, le roster est suffisamment rempli pour le faire tourner Et aussi, question subsidiaire, est-ce que tu trouves que le roster tourne assez ou est-ce que c'est toujours un peu les, 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 les mêmes joueurs, les mêmes têtes qu'on voit sur le terrain et qu'il n'y a pas ce problème-là aussi de, profond, de, de, de longueur de banc quoi
0: Il y a peut-être un poil de problème en, en longueur de banc même si, euh, tu vois, en sortie de banc, on a du, comme je disais, donc... Euh, euh, on a du, du Favors, du on a du, du Joe Ingalls, euh, on a du, du Jordan Clarkson. Du Jordan Clarkson euh, qui, qui, franchement, sont vraiment des gros joueurs en sortie de banc. C'est vrai que c'est là où on arrive en, en troisième rotation, où ça va être un peu plus compliqué. Euh, ça va être des joueurs assez jeunes, euh, je pense au, au Rookie Azubike, je pense à Juan Morgan, qui est très bon, hein, mais qui est encore euh, très jeune, Maioni aussi. Euh, voilà, il, faut, il va falloir, que, de toute façon, à un moment donné, euh, les, les faire rentrer en jeu. L'apport euh, à, à travers le, le petit pic qu'ils ont réussi à faire d'Iasova euh, peut être intéressant pour, pour des petites minutes en rotation sur le poste 3-4, euh, ça peut être euh, super intéressant. Mais pour moi ça va être euh, d'abord, ça va passer par euh, une plus grosse cohésion d'équipe, plus, euh, plus donner la confiance à des joueurs comme Bogdanovic qui là actuellement pour moi l'a perdu. Euh, il n'est pas, pas en confiance, il n'est pas dans son jeu. Et, euh, il avait retrouvé un peu cet esprit-là euh, euh, au mois de février, euh, un, peu, un peu avant la, avant, avant la pause du All-Star, où là il était sur des matchs à 20-30 points. Euh, il avait retrouvé son shoot, il était, euh, il était incisif en drive, il shootait à mi-distance. Là c'est plus compliqué. Et puis le Jazz a, a, a depuis 4-5 matchs beaucoup beaucoup de mal à rentrer ouais. dans son jeu. Vraiment, ils sont, ils sont dépassés dès le premier quart temps euh, et après c'est compliqué de, de, de revenir en dirait qu'ils n'ont pas la gnaque et généralement ça, ça, c'est consécutif au fait que bah, les shoots ne rentrent pas euh, Mitchell là depuis quelques matchs il fait des très mauvais premières cartons, voire des très mauvais premières mi-temps et bah, ça n'aide pas, pas le Jazz à se mettre dans un, dans un confort de jeu et ils sont obligés de faire appel à des Joe Ingles qui est, qui est obligé de taper des records euh, pour, pour, pour essayer de gagner et encore que et encore que donc, euh, tu, ouais.
1: Tu, 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 tu vois ça comme une passade ou comme un, une espèce de, de, de vrai point noir ou de vraie épine du pied qui peut gêner pour, pour une avancée correcte en playoff euh,
0: Clairement, je vois ça comme une épine du pied si, si là, ils ne se, il se, il se rétablissent pas rapidement et s'ils ne retrouvent pas un état d'esprit rapide. Hein. Euh... Rudy Gobert fait ses matchs. Euh, un titre individuel, là, je pars. Finalement, quand on, on regarde les stats à la fin du match, tous font leurs stats hein, quasiment. Hein. Euh, mais il manque cette cohésion qu'on avait pendant leur, pendant leur run là, de, 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 de 20-25 matchs avec très très peu de défaites. Euh, je ne dis pas qu'ils n'ont voilà, ils pas le droit de perdre. Hein. C'est on reste sur du basket, tout peut se passer dans un match. Mais il manque cette petite chose qui faisait qu'au début d'année. Hein, Clairement, quand euh, tu vois y arriver le jazz, tu disais, waouh, wow, je, je vais prendre cher, il va falloir que je donne tout ouais. euh, parce que je vais prendre cher. Là, c'est moins vrai. Là, euh, mais là ouais. quand euh, il, il joue, j'ai peur. Hein. Même quand, tu vois, genre samedi soir, c'était contre... Euh, ou vendredi soir, c'était contre Toronto. Euh, c'était compliqué. Quand même. Hein. Ouais. C'est
1: compliqué. 115-112, quoi. Ouais. Avec, comme tu le disais, Bogdanovic qui a, qui a, qui a pas fait un, un super match. Et un bon qui est venu, euh, qui est venu, apporter, qui est venu apporter beaucoup. Après, ouais. moi, ce que, ce que je vois là, euh, c'est que le calendrier va être assez intéressant pour ouais. le Jazz. À la fois pour se remettre en confiance et à la fois pour avoir des matchs assez compliqués. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois matchs quasiment d'affilée contre les Grizzlies. Entre ça, un match avec les Cavs. Mm -hmm. Le prochain match, c'est contre les Bulls. Au ouais. milieu de tout ça, tu as un match contre les Nets. Ouais. Euh, et un match contre les Mavericks le, le 6 avril, si on prend les, les, au moins 8-10 10, 8, 10 match ouais. ça va être des matchs intéressants à la fois pour se remettre en confiance contre des équipes qui sont beaucoup plus faibles que le jazz et donc du coup on va pouvoir construire quelque chose et euh, essayer de, de se remettre en confiance et un match au milieu de tout ça contre les nets où euh, va falloir se bouger il va falloir prouver qu'ils sont encore là contre une équipe qui aujourd'hui euh, en jeu rapide et en jeu en transition est quasiment imprenable
0: ouais ah oui non mais ça c'est sûr leur jeu en transition leur, leur, euh, leur faculté à, à dégainer du trois points euh parce que ça s'arrête à la ligne à 3 points dans la course et ça, ça shoot, ça c'est clair, enfin, du Clarkson c'est vraiment typiquement son, son type de jeu, mais pour moi ça va être de trouver, de trouver effectivement des shoots à mi-distance plus corrects pour, pour faire bouger un peu les défenses, parce que là finalement les, 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 les défenses ont compris, le jazz est bloqué quand tu, quand tu défends bien le périmètre, ce qu'a fait correctement le, les Warriors, c'est pour ça qu'on a perdu, euh, dès que tu fais ça, et ce qu'a fait Washington aussi, hein, euh, au-delà de la perf individuelle de Russell Westbrook ou de, ou de Bradley Beal, mais dès que ça défend trop les extérieurs, ils ont vraiment, vraiment, vraiment du mal à trouver Rudy à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Ils se, ils se bloquent à vouloir à tout prix chercher rapidement des shoots à 3 points alors qu'ils ont 24 secondes pour attaquer et jouer, euh, essayer au moins de jouer le, le, le pick-and-roll sur Rudy, parce qu'on sait que Rudy, euh, c'est de l'argent à la banque quand il chope le, 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 le ballon à 2 mètres du cercle, euh, clairement. Euh, non, euh, même, même, -moi même si je me... Même Favors, hein, c'est un, un, un bon gars. Ouais. Hein. Arrête-moi
1: si je me trompe. J'ai l'impression qu'on a eu le même débat à peu près au même moment de l'année la saison dernière. Ouais. À, euh, au niveau de la, au niveau du, du All-Star Break ouais. et de la reprise du All-Star Break où c'était compliqué pour Utah aussi la saison dernière.
0: Clairement, clairement, ça a été, c'était la même chose. Je sais pas pourquoi à cette époque. Est-ce qu'ils ont envie de faire, euh, ils ont envie de faire leur stat individuel Est-ce que, je sais pas. Pourtant, euh, pourtant, Quinn Snyder, c'est. Euh... C'est un des meilleurs coachs actuels. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas des fois à trouver des solutions face à des équipes qui sont prenables. Hein, pour moi, en Washington, c'est prenable hein, largement. Les Raptors aussi. Les Raptors, euh, bah, voilà. même Golden State, pour moi, c'est prenable. Hein. Ce qui les a embêtés, c'est leur jeu small ball parce que James Wiseman a très peu joué et, et James Wiseman a fait un gros match hein, face à Rudy. Donc... Euh, mm -hmm. Voilà, pour moi il, vaut qu il trouve, euh, faut qu'il trouve du shoot à mi-distance, il faut qu'il serve plus de rudier, qu'il sache euh, qu'il va voilà, euh, bien se, se prendre du recul sur, sur des shoots à 3 points qui pour moi sont, sont trop rapides ce qui, ce qui pour moi a failli leur coûter la, la victoire au, à, aux Raptors hein. euh, t'as 24 mmh. secondes pour, pour shooter c'est pas le tout de faire un step back et de vouloir à tout prix shooter à 3 points quand t'as un gars de, 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 2m, de 2m15 dans ta raquette qui, 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 qui attend et qui est beaucoup de fois libre et beaucoup de fois libre en plus les raptors ont moitié joué euh, small ball euh, Chris Butcher a, a joué 5 mais il est plus petit il est plus petit crudy donc voilà donc à voir mais en tout cas ou pas final bah j ai, j ai, mon cœur me dit que oui mais euh, j'ai quand même peur que euh, <rire> mentalement euh, s'il trouve pas des solutions euh, là dans, dans les 10-12 prochains matchs parce que c'est des matchs prenables et il faut qu'ils en prennent au maximum. Là, je veux bien croire, c'était un road trip, machin bidule. Mais voilà, c'est les premiers de la Ligue et faut il faut qu'ils sortent les doigts à un moment donné. S'ils veulent aller plus loin qu'un premier tour de, de playoff. Ouais, complètement.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Voilà. Passage hey en force maintenant. Euh, écoute, euh, on va quasiment arriver à la fin de cette petite émission. Euh, déjà. déjà ouais, déjà. Euh, moi, je voulais juste placer deux petites, deux petites infos là, comme ça, à brûle pour point. C'était euh, parler de Melo, qui devient le 11e joueur all-time à atteindre la barre des 27 000 points. C'est pas dégueu quand même. Euh, donc, ouais. bien qu'il soit toujours pas bagué, bah c'est bien un bel, et, un bel et bien un futur hall of famer hein. enfin, qu'on se le dise. Hein. Oui. Doute pas. Et euh, deuxième petite chose, on parlait de LeBron James au début de cette, euh, de cette émission, mine de rien, il, quand il est sorti euh, quand il s'est blessé, il avait 7 points, il est quand même re rentré, il a mis un 3 points, ce qui euh, lui fait 10 points hein. et ce qui lui permet de quand même poursuivre sa petite série de 1036 matchs d'affilée avec au moins 10 points marqués. Est-ce que il a, fait, qu il en a fait exprès Bah les mauvaises langues auraient tendance à dire que oui. <rire> Mais bon, faut quand Dont même. Tonton ne fait pas partie, évidemment. Non, 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 non. bien évidemment. Voilà. De... voilà. Mais en tout cas, euh, moi j'ai des potes qui détestent LeBron James et qui, qui, étaient, qui étaient offusqués que le coach les laissait re-rentrer avec une fille en braque juste pour marquer un 3 points pour ses stats. Mais bon, après, euh, ça c'est un avis. <rire> Mais en tout cas, 1036 <rire> matchs d'affilée avec au moins 10 points, c'est quand, quand même une grosse, 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 grosse tasse. C'est vrai, c'est vrai. GG à lui. Eh bien en tout cas merci merci Simon, c'était super chouette cette, ce petit échange. Et puis, euh, et puis on, va se quitter, on va se quitter pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec j'espère je beaucoup plus de, de membres de l'équipe qui soient rétablis, présents et moins portés et disparus. Ça me ferait tellement plaisir qu'un jour Jules revienne, hein, puisque maintenant qu'on est ouais, dans les studios. Oulala. Mais bon. Se, le faire lever peut-être un dimanche matin, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas. Je pense, je pense que c'est <rire> ça, ouais, je pense que quand on reprendra le lundi soir, ça lui fera du bien. Exactement. Eh bien, bonne semaine à tous, bonne semaine à toutes. On laisse la place à, à l'émission suivante qui est Planète Bronx, s'il me semble. Euh, un peu de musique, un peu de hip-hop all over the world, et puis euh, bah, à la semaine prochaine. Bisous-bisous. Bisous. Bisou.